0: Небритый и лысый мужчина злобно смотрит в камеру и обращается к ЧВК «Вагнер». Я призываю остановиться. Это Сергей Суровикин, некогда генерал Армагеддон, он же сирийский мясник. Еще недавно пропаганда воспевала его жестокость, а прокуратура закрывала глаза на скандалы, связанные с его именем. Но сколько веревочки не виться, как говорится. Блестящую карьеру кровавого генерала погубила связь с пригожным, который еще недавно был фигурой, приближенной к двору. Но при дворе, как мы знаем, все очень переменчиво. И вот спустя месяца после мятежа все мы терзаемся вопросом, куда же пропал Суровикин, какую вообще должность он теперь занимает и чем он вообще занимается. С вами Павел Коныгин и это рубрика «Разборы» на канале «Продолжение следует». Сегодня мы поговорим об удивительной и полной невероятных совпадений карьере Сергея Суровикина, а также о том, как этому уголовнику удалось заслужиться до генерала и о том, как он был низвергнут. Ну и также о том, почему лояльность, выстроенная на крови, никогда не может быть гарантией вечного расположения Путина. Сергей Суровикин родился в 1966 году в Новосибирске. В 1987 году он закончил Омское общевойсковое командное училище и, очевидно, уже тогда решил связать свое будущее с военным делом. Первая командировка в Афганистан продлилась недолго, и Суровикин не успел там блеснуть талантами. В 1988 году Советский Союз вывел из Афгана свои войска, а Суровикин отправился в Подмосковье, где его и назначили взводным в Таманской дивизии. В СССР это было элитное, показательное подразделение. Служба в этой дивизии предвещала большие перспективы. Но тут неожиданно для всех случился август 1991 -го года. И опять спутал начинающему военному все карты. Несколько республик Советского Союза собрались заключить союзный договор и завершить существование этого большого государства. Но этому противились видные чиновники и спецслужбисты, не желавшие терять власть. Они создали ГКЧП, Государственный комитет по чрезвычайному положению. В историю это событие вошло как августовский путь. Янаев, лидер комитета, объявил себя исполняющим обязанности главы Верховного Совета СССР, отстранив реального главу, которым тогда был Михаил Горбачев. Но зачинщики бунта, конечно, не могли опираться на всю армию, лишь на отдельные ее части, которые решились на измену государству. Одной из таких и оказалась та самая Таманская мотострелковая дивизия. И вот ГКЧП решает ввести армию в столицу, чтобы взять под контроль важные инфраструктурные объекты и контролировать передвижение людей на улицах. В Москве был введен комендантский час. И вот 25-летний комбат Суровекин в ночь с 20 на 21 августа получает приказ выставить посты на Садовом кольце. В Чайковском тоннеле, теперь он называется Новоарбатским, на подходе к Садовому кольцу передвижение военной колонны было заблокировано протестующими. Они загородили проезд троллейбусами, а также забрасывали военных камнями, пытались поджечь БМП. Несмотря на сопротивление, военные не собирались отступать, и началась стычка. В ней погибло три человека. Дмитрий Компарь упал с БМП. Илья Кричевский умер из-за предупредительного выстрела и отрикошетившей пули. Обстоятельства смерти Владимира Усова так и не раскрыты до сих пор. Неизвестно, кто выстрелил ему в голову. Но, как мы знаем, ГКЧП проиграл. Государственная власть во главе с Горбачевым устояла, хоть сам он и потерял власть. А победителем вышел Ельцин. Самого же Суровикина арестовали. Началось следствие по обвинению в гибели гражданских лиц. Но его даже не посадили. Дело было прекращено за отсутствием признаков уголовно наказуемого деяния. Более того, его еще и повысили в звании. Ну и вот поговаривали, что это произошло по личному приказу Ельцина. Получалось, что Суровикин просто исполнял приказ, а виноваты были те, кто его отдавал. Первый российский президент Ельцин решил, что Суровикин, конечно, виноват, но как бы и не очень сильно. После освобождения Суровикин поступил таки в военную академию имени Фрунзе в Москве. И надо же такому случиться, он опять попал в скандал. Да-да, на него завели снова дело за нелегальное ношение оружия и пособничество в его сбытии, даже признали виновным. Но дали только один год, да и то условно. И вместо увольнения перевод в Таджикистан. Приехав командиром батальона, Суровикин дослужился до командира полка, а после и вовсе стал начальником штаба дивизии. В 2002 году он закончил военную академию генштаба. Его карьера явно шла в гору. В том же 2002 году Суровикина назначают командиром 34-й мотострелковой дивизии, расположенной в Екатеринбурге. И что ты будешь делать? На новом месте службы он вновь попадает в крупные скандалы. В 2004 году двух срочников, служивших в части Суровикина, признали виновными в убийстве. Следствие выяснилось, что убийство сослуживца произошло, по сути, с одобрением офицеров. Срочник уехал домой и не вернулся. Тогда офицеры приказали его найти и вернуть в часть, где сослуживцы его зверски сбивали и пытали током, пока он не умер. Суровикин, руководивший дивизией наказания, не понес. Вся вина легла на двух срочников и капитана. В том же четвертом году в военную прокуратуру обратился подполковник Цибизов. По его словам, Суровикин лично в своем кабинете избил его за то, что тот на выборах голосовал не за того кандидата на довыборах в Госдуму. Нужно было поддержать директора завода Николая Тимофеева, обещавшего военным помощь, а Цибизов отдал свой голос другому. Но свидетелей драки не нашлось, и дело замяли. Это было март 2004 года. А уже в апреле того же года все в том же злополучном кабинете Суровикина покончил с собой его зам по вооружению, полковник Штакал. Официальное следствие решило, что Штакал не выдержал критики начальства во время проверки, а потому и застрелился в кабинете Суровикина почему-то. И вот прямо на глазах, кстати, его самого. Но и это дело замяли, Суровикин опять вышел сухим из воды. Вместо наказания или увольнения перевод в Чечню, где Россия продолжала вести так называемую контртеррористическую операцию. В Чечне Суровикин командовал 42-й мотострелковой дивизией, и всего за год службы в Чечне вляпался сразу в два скандала. Первый был связан с гибелью девятерых его бойцов из-за взрыва на птицефабрике. Еще тогда, в пятом году, ходили разные версии событий. То ли разведка проспала приближение врага, то ли российские военные сами случайно что-то там подорвали. Но признать свою ошибку начальство не могло. Тогда Суровякин выступил публично и заявил, что за каждого умершего бойца он уничтожит трех боевиков. Кстати, неизвестно, сдержал ли он свое слово. Ну а дальше была зачистка Ханкалы. Спецназовцы батальона «Восток», который формально был частью дивизии Суровикина, вошли в станицу, убили как минимум одного мирного жителя, а 11 человек просто похитили. Они до сих пор числятся без вести пропавшими. Один из спецназовцев даже понес наказание за эту операцию, но Суровикин нет. Всего год прослужив в Чечне, собрав коллекцию скандалов, Суровикин отправился в Воронеж. Его назначили там начальником штаба 20-й гвардейской общевойсковой армии. Здесь Суровикин закрепился на три года и дослужился до командующего армией. Между тем, в 2007 году министром обороны был назначен Анатолий Сердюков, и он объявил о готовящихся реформах и больших пристановках. Суровикин особо приближенным к Сердюкову не был, но в седьмом году ему 41 год, у него богатый боевой опыт за плечами. Такие как он должны управлять российской армией после реформ, подумал, должно быть Сердюков. А скандалы, ну, были и были. В ноябре 2008 года Суровикина, вся карьера которого строилась под аккомпанемент Уголовного кодекса, назначают начальником Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. И дальше невероятный, необусловленный ничем, кроме фарта, взлет. Спустя 14 месяцев он становится уже первым заместителем командующего войск Приволжского Уральского военного округа. Но круга тасуются, эта часть реформы, и Суровикина отправляют в центральный военный округ начальником штаба. Вы только вдумайтесь, всего за пару лет он успел побывать в руководстве двух военных кругов, а также поработать в генштабе. Ему даже присвоили звание генерала-лейтенанта. Ну а дальше больше. В 2012 году Суровикин руководит рабочей группой Минобороны по созданию военной полиции. Подразумевается, что сам он ее же и возглавит. Кстати, пока Суровикин метался между Москвой и Екатеринбургом, его жена открыла в себе способности бизнесвумен, как это часто бывает с крупными чиновниками. Ну, вы же сами знаете, как жены вот этих самых крупных чиновников всегда очень талантливы. Талантливее них только чиновничьи дети. Ну и вот Анна Суровикина с дочкой губернатора Свердловской области Мишарина открывают лесозаготовительную компанию и получают земли по обросовой цене. Льготы и субсидии тоже получают. И вот в шестнадцатом году госпожа Суровикина заняла даже второе место по доходам среди жен российского военного начальства, заработав 44 миллиона рублей. Ее супруг в том же году заработал только 10 миллионов. А дом на Рублевке, принадлежавший Суровикиной, оценивался более чем в 100 миллионов рублей. Коррупционную схему, в которой участвовала фирма Суровикиной, раскрыл один екатеринбуржский депутат. Его водили на допрос, ему угрожали. Несколько месяцев он даже ходил с охраной. И этого депутата звали Леонид Волков. И его судьбу вы, конечно же, я полагаю, прекрасно знаете. Совсем не так, как у Суровикинах она сложилась. В какой-то параллельной реальности Суровикин стал бы главой военной полиции и, вероятно, мы бы о нем никогда больше бы и не услышали. Однако Сердюкова поймали на коррупции, и все его реформы и кадровые назначения оказались под угрозой. В ноябре 2012 -го года новым министром обороны становится Сергей Шойгу. А Суровикина, как одного из самых активных середюковских военных чиновников, ссылают в Приморский край заместителем командира Восточного военного округа. Но он не унывает, и за год из заместителя командира ВВО дорастает до командира. Наверное, на этой позиции он мог бы проторчать в вечность, но вот наступает 2014 год, и Снова восходит счастливая звезда Суровикина. Неожиданно он объявляется в Ростове, где помогает перебрасывать военные соединения на восток Украины, где начинается вот та самая крымская кампания. Родина ценит лояльных, готовых ввязываться в сомнительные авантюры. И в 2017 году Суровикина привлекают уже к сирийской кампании. С марта по декабрь он руководит объединенной группировкой войск. В октябре его назначают главой воздушно-космических сил, и он становится первым сухопутным генералом на этой должности. С января по апрель 19 года Суровикин вновь руководит войсками в Сирии. Но чем, собственно, он там занимается в этой Сирии? Международные организации обвиняют Суровикина в многочисленных нарушениях прав человека и военных преступлениях. В частности, сметенный с лица земли вместе с мирными жителями древний город Алеппо подарил Суровикину прозвище – в западных СМИ. какой же? Мясник за лепом Или же сирийский мясник. Наши же пропагандисты выбрали другой угол и прозвали его генерал Хармагеддон. За Сирию Суровикин получает звезду Героя России. А еще ему посвящают песни. Сережа Суровикин Комдив 42 -й. В Чечне, а не в Барвихе Идет Смертельный бой Именно в Сирии Суровикин познакомился с Евгением Пригожным. Им приходится объединять усилия в некоторых операциях. Пригожину Суровикин, видимо, очень нравится. Так что генерал даже стал почетным членом ЧВК Вагнера. В 2022 году Суровикину исполнилось 56 лет. У него за плечами Сирия, Чечня, опыт управления военными округами. Скандалы из прошлого окончательно забываются. На доходы жены никто и не смотрит. Ну вот на таком благостном для Суровикина фоне Путин начинает торжение в Украину. И Суровикина назначают командующим южной группировкой войск, воюющей в Луганской области. А скоро становится и вовсе ясно, что война идет не по плану. И в сентябре Путин решается на мобилизацию. Крайне рискованный, сомнительный шаг, но нужно же что-то этому самому Путину делать. Менять Шойгу или того же Герасимова он не очень хочет. Элиты могут неправильно сочетать эти сигналы. Так что Шойгу остается министром обороны, а Герасимов остается главой генштаба. Ну а пропагандисты продолжают объяснять пробуксовку на фронте тем, что мы еще даже и не начинали. Ну вот, таким образом, в октябре Суровикина и назначают командиром объединенной группировки войск. Та же должность, что и в Сирии. И тут правда начинается. Пропагандисты стряхивают пыль со всех подзабытых кличек Суровикина, нагоняя страху на противника, смакуя эти страшные слова. Прозвище генерал Армагеддон он получил за неординарность военно-стратегических решений. А что же делает Суровикин после назначения на должность? Правильно, то, что он давно и хорошо умеет бомбит гражданскую инфраструктуру. Пропагандисты радуются, писаются просто кипятком. Но менее чем через месяц после назначения на должность Суровикин выводит войска из Херсона. Предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Сергей Владимирович, согласен с вашими выводами и предложениями. Кстати, есть на этот счет забавная конспирологическая версия. Якобы Шойгу назначил Суровикина буквально для того, чтобы его руками издать этот самый Херсон. И буквально в январе Суровикина снимают с должности. Однако у нашего героя по-прежнему есть важная миссия на фронте. К тому моменту противостояние между ЧВК «Вагнер» и Министерством обороны предельно ожесточилось. И ему было порочно координировать взаимодействие между ними. И, видимо, он докоординировался. И в июне случился вот тот самый памятный мятеж. Западные СМИ пишут, что Суровикин мог знать о мятеже Пригожина. И, вероятно, он даже был самим заговорщиком. Будто именно на Суровикине лежала обязанность переманивать в ЧВК Вагнера офицеров, которые недовольны ведением войны. И все же генерал Армагеддон оказывается в очень щекотливом положении. С одной стороны, его отношения с Пригожным к тому времени носили уже отнюдь не просто товарищеский характер. И внутри Минобороны, да и для широкой публики Суровикин давно стал Пригожинским прокси внутри системы. Но при этом, с другой стороны, Суровикин продолжал руководить ВКС, то есть оставался одним из самых главных военных в стране. И одно дело пытаться уладить конфликт между ссорящимися пацанами, а другое дело встать на одну из сторон и рискнуть всем. Ну и вот Пригожинский мятеж – это не что иное, как попытка именно государственного перворота, И Суровикин, конечно, это сразу понял. Ну а Путин, он совсем не ельцин, чтобы такое спускать виновнику с рук. Так что в первый же день мятежа Суроветин публично призывает чувака Вагнера отказаться от похода на Москву. Пока не поздно и нужно и необходимо это сделать. Это подчиниться воле и приказу всенародного избранного президента Российской Федерации. Но его это не спасает. После мятежа Евгений Викторович, как ласково называл Пригожина Путин, на время убегает из страны. Но от смерти-то не спрячешься. Также исчезает и Суровикин. Неизвестно, был ли он заговорщиком, но его исчезновение красноречиво дает нам понять, что Кремль перестал доверять сирийскому мяснику. И вот спустя месяца после мятежа точной информации о местонахождении и должности Суровикина до сих пор нет. Известно только, что с должности главы ВКС его сняли. Но вот как-то осенью фото с небритым вот этим самым генералом в сопровождении жены выложила Ксения Собчак с подписью «Жив-здоров дома с семьей в Москве». Ну а потом и вовсе появились фотографии Суровикина из Алжира, будто бы он там был в составе российской делегации Минобороны. Возможно, Минобороновское начальство действительно направило Суровикина на север Африки, но документальных подтверждений тому нет. И вот мне интересно, а действительно ли закатилась таки карьера этого плута от Министерства обороны, который настолько заигрался во вседозволенность, что превратился в серийного убийцу? Не увидим ли мы его на новом витке российской истории в новом Уплуа? Продолжение следует.